0: Le ou, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas ça ricanade, parle, parle, pas genre, genre, genre. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire de Gilles Proulx. Proulx. De Gilles, Proulx.
1: Gilles, là, c'est le dernier droit pour la loi 21. Euh, le procès pour faire invalider la loi sur la laïcité entre dans sa dernière étape avec les plaidoiries aujourd'hui. Alors les avocats vont défilé, ils vont faire les plaidoiries et après ça ça serait au juge euh, Marc-André Blanchard de trancher et là lui ça a l'air que son jupon fédéraliste anti-loi 21 dépense. Fait que là là mon s'en on va savoir qu'est-ce que le gouvernement legois a
0: dans le ventre. Exactement et euh, évidemment Blanchard Laisse savoir, comme pour euh, compenser pour sa bêtise, à dévoiler son jupon, ben, le perdant pourra toujours en appel. Mais c'est incroyable de voir comment, en tout cas, les jeux de devinettes sont à la mode en cette période. On en a jusqu'à au 18 avril... Là, déjà, autour des tables, on commence à dire ben, « Salvaille, euh, gagne-tu s'il gagne pas Roson, qui va gagner La cour ou roson ?» Mais euh, le jeu le plus euh, difficile, en tout cas, à décortiquer, c'est celui d'aujourd'hui où ça commence, avec euh, cette loi, cette timide, je dirais jamais assez haut et fort, cette timide, timide loi de la laïcité où 22 avocats leur tenant du statu quo au nom d'associations souvent assimilatrices déposent et vont se faire aller leur grande boîte face à neuf avocats de la défense et encore une fois on va parler d'intolérance on va parler d'atteinte euh, de mmh. ceux qui briment les droits bref, le défilé va prendre fin le 17 mais la seule consolation mon cher Richard c'est que le perdant va pouvoir aller en appel mais si tu vas en appel, tu sais que tes perdants l'avance
1: et là on voit, c'est un combat qui est totalement déséquilibré 22 avocats qui sont contre neuf avocats qui ont défendu la loi, du côté de ceux qui veulent faire invalider la loi. Des gros organismes assez puissants, comme Amnesty International, comme l'Alliance de la fonction publique du Canada, la Fédération autonome de l'enseignement, la Commission scolaire de l'Iche-Montréal, le Conseil national et musulmans et voici et, voici, et voilà. C'est des gens, c'est des organismes avec beaucoup d'argent, euh, des organismes puissants et euh, c'était vraiment là, un, un combat totalement déséquilibré. C'est David contre Goliath.
0: C'est vrai, mais des organismes qui ont toujours été réputés pour être des broyants, d'être anti-Québécois, et on voit très bien, si le juge voit pas ça, c'est un beau dit malhonnête, on voit très bien que ce n'est pas le procès contre la loi 21, c'est le procès qu'on contre l'ensemble de l'affirmation du Québec est qu Exactement, faut
1: voir là tout à fait maître Julius Gray, qui était contre ça, Moi ça ça je vais m'en souvenir. Vraiment là, je vais m'en souvenir que la Fédération autonome de l'enseignement a lutté contre la loi 21. Je trouve ça elle, incroyable
0: de ses membres.
1: Oui, totalement Amnesty International. Ils n'ont pas, pas d'autre chose de plus important à faire, Amnesty International, des prisonniers politiques à libérer, des journalistes...
0: C'est ça... là que tu vois que c'est l'hypocrisie et il n'y a rien, il n'y a pas de puits sur la Terre assez profond pour atteindre la profondeur de l'hypocrisie anglo-saxonne. -saxon, Amnesty International, hey, 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 on n'est pas dans les prisons de Cuba ici, au Cambodge hey. hey. là. parce que chasse on n'est pas dans le triangle d'or de Thaïlande,
1: et là, la directrice générale, Gilles, d'Amnesty International, elle était interviewée à l'émission de Sophie Durocher, ma conjointe, et elle disait, elle vous savez, ces femmes, si elles enlèvent leur voile, elles vont être mal vues dans leur communauté. Ben oui, mais le problème, c'est peut-être leur communauté, le problème, c'est leur imam, le problème, c'est pas la loi 21,
0: La communauté, c'est un naïf ou c'est un malhonnête. Ta communauté, c'en est une de bordée de fanatiques qui conjuguent encore au 19e siècle. C'est ça, ta communauté. Ta communauté, c'est le régime de la noirceur. Ta communauté, c'est le régime des lumières tamisées. Comment ça se fait que ça peut pas comprendre des intellectuels? il n'y a rien de pire qu'un intellectuel assis qui condamne par rapport à un con qui colporte, hein?
1: Oui, alors ça, c'est la fameuse phrase de Michel Audiard, le scénariste français. « Un con qui marche va plus loin que deux intellectuels assis. » Voilà,
0: <rire> voilà, ça, ils n'ont pas compris ça.
1: Ben non, le, le, le prix de l'essence est trop bas, selon vous?
0: Ben, le prix de l'essence, c'est qu'il y a une réunion de l'OPEP, se complète un peu avec ce que Michel disait tout à l'heure, puis le gouvernement a beau dire, « Oui, vous savez, ça nous coûte cher. Nous aussi, on a une grosse flotte de véhicules. » Mais il y a une taxe ascenseur qui rapporte. Et là, les membres de l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs de pétrole, se réunissent aujourd'hui. Et euh, si le prix de la pompe, jusqu'à maintenant, est quand même abordable... Là, ça a monté depuis quelques jours à Montréal, 1 et 11, là. Mais euh, je parlais avec le bas du fleuve récemment, on est encore à 97 cents, 98 cents, Montmagny puis euh, le bas du fleuve, Rivière du Loup, etc. C'est intéressant. Alors là, pourquoi? Parce que la productivité est limitée à 8, barils, 8 millions de barils par jour. On aimerait baisser ça à 6. Pourquoi? Tout simplement faire monter le prix. Puis là, on a beau dire, oui, mais il va y avoir la reprise économique mmh. à cause du vaccin. Puis ça va aider à, à, à reprendre l'économie, mais donc on va consommer plus d'essence. C'est pourquoi il faut monter le prix.
1: Ah ben là, ça, les écolos vont être contents. Là, si ça coûte cher, l'essence, les autres vont, vont danser dans les rues.
0: Oui, mais on parle déjà de rajouter, mon cher Richard est au courant, des taxes à la pompe électrique, alors s'il faut qu'on suive la pompe à essence, de voir que la pompe à essence, c'est beaucoup plus, non pas un litre de pétrole, mais un litre de taxe, euh, la pompe électrique elle va devenir alléchante pour les gourmands mais de oui. la taxation aussi.
1: Fait que finalement, là, on va moins polluer avec notre auto notre électrique, mais ça coûtera pas moins cher. Ils vont finir, voilà. ils vont, voilà. vont, fouiller dans nos poches. Alors aujourd'hui, c'est la présentation là, du, euh, du budget. On va savoir euh, quelle est la profondeur du trou.
0: Exactement. Parlant de trou, euh, je voulais parler d'Ottawa, mon cher Michel. Moi, je sais pas, orient, moi, je t'ai lu ce matin, j'ai vu ça, je vais un peu dans le même sens. Avec un autre volet. Où est-ce que ça en va, Ottawa, exactement? Moi, je ne comprends plus rien du côté d'Ottawa. Euh, où est-ce qu'on s'en va dans cette capitale qui rejetait hier avec véhémence le oui. chiffre 101? Et en quoi penser de Justin Trudeau? qui, euh, tout d'un coup, euh, comprend le Québec qui veut renforcer sa langue, le français. Mélanie Joly, la ministre des langues francophones, comme elle disait, on le d'elle longtemps, qui, tout d'un coup, a condamné les passéistes, qui étaient les gens qui défendaient le Québec, c'était des passéistes, alors que, tout d'un coup, on commence à communiquer avec les passéistes. Et pas sur quoi on voit le Parti libéral être récompensé que ces petits fleurs depuis quelques temps. Un sondage en trois oh, semaines nous remet arrête. le Parti libéral en première position au Québec. Il a même grugé dans les rangs du Bloc québécois. Et par-dessus tout ça, mon cher Michel, mais qu'est-ce qui se passe? Mon cher Richard, pardon. Euh, on est rendu qu'on récompense les souverainistes on voit Jeannette Bertrand, c'est vrai qu'elle aime beaucoup le go, mais elle a déjà affiché ses positions souverainistes elle va être honorée par euh, la médaille du Canada, mmh. Denise Filiato je veux bon, te dire qu'elle était très proche de René lévesque Claude Meunier et combien d'autres, euh, Lorraine Pintal qui a été candidate du PQ dans Verdun Denise Bombardier dans le passé dont les pensées politiques et les étiquettes ne sont pas à refaire alors, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup avec Ottawa et cette opération de charme qui se généralise à tous les paliers?
1: Mais moi, j'en reviens pas. Le sondage tombé sur le cul en disant que ce serait majoritaire, Trudeau, avec tout son multiculturalisme zélé qui nous impose, qui nous enfonce dans la gorge, avec la directrice du Parti libéral du Canada au Québec qui ridiculise la loi 101, on est là pour avoir un point de teint.
0: Ouais, puis qui gruge un 2% dans les... Bon, on va dire que c'est pas beaucoup, mais quand même, dans les effectifs du Bloc québécois. Alors, on pensait que peut-être que le Parti libé, le parti conservateur, avec des flottes comme jamais, s'il y a un gars qui a vanté le Québec et ses origines, c'est bien wotool, ben oui. il ne fait aucune percée, Ça demeure. on demeure pour le jeune et beau... Euh,
1: ben et oui. J'tin. Je vais en parler avec Alain Reyes euh, tantôt, parce que, bon, je ne veux pas faire de politique puis dire pour qui voter, mais quand même, le Parti conservateur a tendu la main aux Québécois francophones euh, de façon euh, assez magistrale lors de son discours. En tout cas, on verra. Peut-être que le sondage... Est été fait avant le discours de M. O'Toole. On verra. Bonne journée, Gilles. Merci beaucoup. Au revoir. Salut.